0: Ich finde, grundsätzlich sollte man ähm, immer bei sich bleiben und auch so sein, wie man ist. Ich glaube, diese ganzen Bücher oder Ratschläge, äh, sei es so, dann wirst du das oder die zehn tollen Regeln, um Glück zu haben, alles, die funktionieren nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir sprechen über Verantwortung, über Toleranz, über Wertschätzung, wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, leisen, in denen es auch mal nicht so rund läuft. Und wir werden sprechen mit Weltmeistern und denen, die die Welt meistern, über deren guten, aber auch die weniger guten Entscheidungen, über deren Vorbilder, über deren Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der bezeichnet sich selbst als Lebenskünstler. Für mich ist er, und das sage ich wirklich mit dem tiefsten Respekt, ein Profi im Umgang mit Verlust. Ein Weltmeister im Wiederaufstehen und sein Leben in die Hand nehmen. Denn sein, sein Leben ist eine wahre Achterbahnfahrt mit den höchsten Höhen, Profifußballer beim FC Bayern München, Gründung und Aufbau eines Unternehmens zum global agierenden Konzern mit über 3000 Mitarbeiterinnen, aber auch Tiefen, wie dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau, für die man kaum Worte findet über all das schrieb er ein Buch unverkäuflich heißt es und zudem gibt er seine Erfahrungen mit anderen Größen wie Sir Richard Branson ein Manager aber auch ein Jugendliche im Rahmen seiner The Kaiser and Friends Foundation weiter. Also sie merken unser Gast der nimmt das leben wie es kommt und steuert auf Sicht und was er da gelernt hat im Leben als Profisportler als unternehmer darüber sprechen wir heute Bobby de kaiser hallo und herzlich willkommen nach Ibiza. Hallo Thorsten. Ich freue mich. Wir freuen uns auch, wenn ich, wenn ich dich da so sitzen sehe. Ähm, Sir Richard Branson, ähm, du und er, gab es da backstage vielleicht mal ein paar Verwechslungen? Ich finde, ihr, ihr seid nicht so beide erfolgreiche also, Unternehmer, ihr gleicht euch
0: auch. Also von hinten wir sagen ja, von vorne ist dann doch
1: ist ein paar Jahre nicht. Das stimmt, du kommst ja. Also, also Nikolisma, der Chef der Innovation bei der Akademie, der lacht jetzt, weil zu dem sage ich immer: guck mal, die gleichen dich doch. Und er denkt immer nur ab. Komm, wir sprechen über dich. Bobby de Kaiser, du warst Torwart beim FC bei München, bei Nürnberg, bei 1860. Hat ein Torwart eigentlich Angst oder
0: führst du ein furchtloses Leben? <lacht> ich glaube nicht, dass alle gleich sind, aber ich kenne dich viele Kollegen oder ex-Kollegen. Und ähm, ich glaube, als Torwart musst du ein guter Verdrängungskünstler sein, ja? dass du die, die Ängste nicht an dich ranlässt und die will auch keiner sehen. Einige sind ja cooler, ich war so halb cool, oft auch äh, auch Ängste gehabt oder oder Unsicherheiten gehabt, vor allem der erste Ball gleich nicht sehr gut war am Anfang und ich finde, es ist die Lehre des Lebens äh, aus diesen Krisen immer wieder rauszukommen also wenn man da in so einem Stadion steht und äh, man hat keinen guten Tag und wie kann man sich selbst umpulen dass man es ins Positive dreht also ich finde, es ist eine wahnsinnserfahrung Wahnsinns und ich möchte keinen Tag missen obwohl es einige Spiele, wo ich dann Gurken reinbekommen habe, würde ich gerne wissen. Sehr gut. Lass uns gleich noch
1: <lacht> darüber sprechen, ob, man, ob du findest, dass man als Unternehmer seine äh, Schwächen und seine, seine Ängste auch verdrängen sollte oder wie man damit umgehen kann. Aber ich würde dich vorher gerne noch fragen, wie kam ein Mann aus Belgien, den, don't get me wrong, am Anfang niemand kannte, <lacht> plötzlich beim großen FC Bayern im Tor
0: stand? Wie kam es dazu? <lacht> also es ist, ist wirklich unglaublich. Ich traf zufälligerweise in einem Frankfurter Hotel. Ähm, traf ich den Jean-Marie den besten Torwart der Welt damals und den aktuellen Torwart von Bayern München. Das war 1986. Wir haben uns nett unterhalten, äh, auf flämisch. Und bevor er äh, gehen muss, sage ich, komm mal kurz mit in die Garage, ich will dir was zeigen. Was ich ihm zeigen wollte, war, wie gut ich im Tor bin oder auch nicht. Und ich habe einen Ball dabei und habe ihn im Auto gehabt und wir haben so ein Tor an die Wand gemalt, äh, in der Tiefgarage. Und er hat mir, ich glaube, immer eine Stunde hat er mich drauf geschossen und äh, mich korrigiert und dann, der Körper hinter dem Ball und mehr strecken und ich war voll Blut, wie in Jeans, Jeans, war nicht umgezogen. Aber ich wusste, und das habe ich im Leben später oft noch irgendwie auf eine andere Art gehabt, dass die Momente, da verändert sich dein Leben irgendwas. Und so war es auch. Drei Wochen später hat sich der Ersatztorwart ins Kreuzband gerissen. Bayern suchte den neuen zweiten Torwart. Und Jean-Marie ging zum Uli Höhne sagte, ich habe da einen kennengelernt. Er hat nichts von der Garage erzählt und Uli Hönes hat mich eingeladen. Und dann war ich in diesen, äh, <lacht> war ich, bei München am nächsten Tag im Training, in der Sebener Straße. Und ich war so voller Adrenalin, so voller, natürlich voller Ängste, ähm, dass bei Krisen kannst du dich zurückziehen und ruhig sein oder nach vorne brechen. Und ich neige eher dazu, nach vorne zu brechen. Und als die Mannschaft, der Udo Lattek war Trainer, ähm, alle Mannschaften standen herum, Romendicke, Matthäus, alle, ähm, sagte der Lattek, ja, wir haben hier einen jungen Belgier, der macht ein Probetraining. Und ich wollte aber irgendwie mehr zeigen und habe gesagt, nein, mein Name ist äh, Bobby de Kaiser, ich bin 20 Jahre alt und ich bin unschlagbar. <lacht> und, ähm, und da war natürlich jeder aufgehorcht. Und dann lief das wirklich so gut, diese zwei Wochen, dass ich einen Vertrag bekam für zwei Jahre bei Bayern München und dann dann eben zweiter Torwart war. Also es war eine total verrückte Geschichte von der Tiefgarage zu Bayern München. So etwas wird es wahrscheinlich heute und in Zukunft nicht mehr geben. Aber es spiegelt so ein bisschen mein Leben mit. Es war später Unternehmertum oder anderen Bereichen fast so ähnlich. Wahnsinn. <lacht> Dirk Nowitzki hat irgendwann mal
1: gesagt, 80 Prozent seines Erfolgs basieren auf harter Arbeit und nur 20 Prozent auf Talent. Wie vergibt Bobby
0: de Kaiser diese Prozente? Also ich glaube, bei mir waren es noch mehr weil ich hatte echt kein Talent als, als Fußballer. Deswegen bin ich am Tor gelandet, damals in der Schulmannschaft. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich muss so extrem trainieren, um meine Angst auch loszuwerden, nicht gut genug zu sein. Und ich habe sechs, sieben, acht Stunden am Tag trainiert, äh, habe die Schule geschmissen mit 15 Jahren, mit dem Unterricht, um in meinem Ziel, Fußballprofil zu werden, näher zu kommen. Ähm, ich würde sagen, mir waren es höchstens 10 Prozent ähm, Talent. Der Recht war wirklich äh, Wille und äh, Disziplin. Wow.
1: Du hast gerade nochmal das Wort Angst angesprochen und ehrlicherweise, äh, wenn einer überhaupt nicht ängstlich, sondern im Gegenteil mutig auf mich wirkt, dann du. Ich würde trotzdem gerne nochmal vielleicht den Schwung auf, auf deine Unternehmerkarriere machen. Mhm. Wie findest du, basierend auf deiner Erfahrung, sollte man als Chef mit Schwächen umgehen?
0: Ich finde, grundsätzlich sollte man ähm, immer bei sich bleiben und auch so sein, wie man ist. Ich glaube, diese ganzen... Bücher oder Ratschläge, sei es so, dann wirst du das oder die zehn tollen Regeln, um Glück zu haben, alles, die funktionieren nicht. Ich glaube, es funktioniert, indem du immer versuchst, dir selbst treu zu sein, deine eigene Mitte zu finden in allen Situationen des Lebens und das wird nie aufhören. Und diese Suche auch nach der inneren Zufriedenheit und nicht nach dem Glück, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, glaube ich, ist elementar weil wir uns zu sehr von äußeren Sachen ablenken lassen, äh, über Geld, über Erfolg, über Anerkennung, dann glaube ich, ist es wie eine Art Sucht. Du brauchst es, um zufrieden und auch glücklich zu sein. Aber eigentlich, eigentlich ist, es, ähm, ist es nicht ehrlich. Und wirklich bei sich zu bleiben, was natürlich wahnsinnig schwer ist, wenn du jung bist, finde ich, weil du da hast du ja so viel Adrenalin und Energie und Ideen und es ist ja auch völlig okay, sich auszutoben. Aber es holt dich irgendwann ein. Irgendwann holt dich ein, dass du eigentlich mit dir selbst klarkommen musst, und äh, einen Weg finden muss, um eine, ja, eine wirkliche Zufriedenheit zu erlangen. Und das war und ist immer mein Ziel. Ich glaube, mir war es ziemlich extrem sogar, weil ich bin relativ oder sehr, sehr, sehr frei aufgewachsen. Meine Eltern waren getrennt. Äh, da war ich ein Jahr alt. Ähm, es gab wenig, gar keine Leitplanken zu Hause. Ich war so ein bisschen Straßenjunge, ähm, aber sehr, sehr aktiv. Und ich wusste eigentlich, und da hat mir der Sport sehr geholfen, über Disziplin meinen Weg finden das war eben der Sport, was ich da echt klares Ziel hatte, voranzukommen und anerkannt zu werden. Also es war nicht eine große Lehre. Und ich habe darüber hinaus viel gelernt nach dieser Fußballzeit, dass man von außen nie so gut ist, wie man gemacht wird, aber auch nie so schlecht. Und auch da wieder seine, seine Mitte haben. Das, das ist, wo ist man wirklich? Und wenn man den Parameter gefunden hat, glaube ich, ist es im Leben einfacher. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, Du hast
1: eben den Ellbogen ins Gesicht bekommen, dein Gesicht ist kaputt, du liegst im Krankenhaus, die Fußballkarriere ist nicht mehr die, wie sie, was sie vorher war. Und dann denkst du plötzlich, jetzt gründe ich ein
0: Unternehmen. War das ungefähr so? <lacht> Nehmen wir uns mal mit in diesem Moment. Wie war das damals? Also war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, Und so ein Freigeist in meinem Kopf. Und das war irgendwie fast eine Erlösung, raus aus dem Fußball zu kommen. Darf man gar nicht laut sagen, aber es ähm, war damals ganz gut auch, bis 60 München, es lief gut. Aber was mich wahnsinnig gestört hatte, dass, dass die neuen gekauft haben, ohne wirklich zu fragen, wie es mir geht. Also es war, Das ging so schnell. Und da kam mir vor, ich kam mir vor, wie so eine Kuh, die keine Milch gibt und dann ersetzt wird. Und das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Und dann habe ich äh, im Krankenhaus, äh, direkt nach der Operation äh, meines Gesichtes, habe ich, dann, äh, habe ich gekündigt, habe meine Karriere beendet und äh, habe Dedon gegründet. Also im Krankenhaus ist die Idee Dedon entstanden aber noch nicht konkret, was ich machen möchte, sondern einfach mit netten Leuten, kreativen Leuten, einer guten Atmosphäre, kreative Sachen produzieren. Mhm. Und das wurden dann handgemalte Ski. Ich habe diese Rohlinge gekauft, rohlinge habe die von Künstlern handbemalen lassen, nach Kundenwunsch, aber es gab kaum Kunden, aber es war so die Idee des Anfangs. Und das Ganze aus, dem, äh, aus der Garage heraus, von meinem äh, reinen Eckhaus in, in München. Und ähm, es war irgendwie... Es war verrückt. Ich habe hab heiratet, zwei Kinder und habe doch okay verdient mit Fußball, aber auf einmal so ins Nichts reinzuspringen, wo ich keine Ahnung von hatte. Aber ich wusste mein Gefühl, das, das war ich, das war intuitiv richtig für mich. Und ähm, Fußball bin ich sehr dankbar. Es war, es war eine ganz tolle Erfahrung, diese zehn Jahre Profitum, die ich hatte. Aber ähm, ich habe da nie richtig reingepasst. Ich war so nie der, der typische Mannschaftsspieler. Aus Torwart sowieso nicht. Aber ich war, ich wollte meine eigene Mannschaft haben. Und du hast gesagt, ihr habt dann die Skier gemalt.
1: Ich denke mir, wenn ich so eine Idee habe, von der ich selbst ganz überzeugt bin und die Leute kaufen das dann nicht, ist man da nicht enttäuscht? Wie bist du damals damit umgegangen, dass du gesagt hast, jetzt aber erst recht und wie kamst du dann zu den, zu den Gartenmöbeln? Für die, die es nicht kennen, Dedon ist einer der weltweit agierenden Hersteller von exklusiven Gartenmöbeln. Von Skier mm -hmm. zu
0: Gartenmöbeln. Wie kam das? <lacht> also es gab auch Tausend Ideen da, darum, aber Ski war so der Anfang. Und ich habe dann gemerkt, es funktioniert nicht. Wir waren sogar im Frühstücksfernsehen, was damals ganz neu war, haben sie präsentiert. Selbst da wollte sie nachher keiner kaufen. Also es war, ich habe gemerkt relativ schnell, das ist äh, die falsche Richtung. Und Gartenmöbel kam deswegen, weil wir hatten Ratternmöbel, normale Ratternmöbel im Garten. Die ging aber jedes Jahr kaputt. Und ich dachte, man könnte ja aus Kunststoff ähm, eine Phase eine, eine entwickeln, die sich flechten lässt wie Rattern, aber das ganze Jahr draußen stehen kann. Also das Wohnzimmer für draußen entwickeln. Nur hatte ich ja keine Ahnung, wie das kam ich aus dem Möbelbereich, hatte keine Ahnung. Und dann bin ich meiner Frau, meinen Kindern nach äh, auf die Philippinen gezogen, nach Cebu, das ist die zweitgrößte Insel, und habe da gelernt, wie macht man jetzt einfach Möbel. Habe eine Faser mitgebracht, die ich produziert hatte in Frankreich damals. Habe so die ersten Prototypen mitgebracht und habe die dann äh, auf den Messen ausgestellt in Frankfurt, in Köln und mit schrecklichem Resultat, äh, keiner wollte die. Also die war totaler Flop äh, nach wie vor, weil Kunststoff war, nicht, war auch nicht schön, ehrlich gesagt. Ich hatte auch keine Ahnung vom Design. Ich musste mich da reinentwickeln. Bin ich wieder nach äh, Asien geflogen. Dann haben wir ein halbes Jahr da gelebt äh, in den Philippinen, um wirklich mehr und mehr zu verstehen. Und äh, wir haben uns weiterentwickelt. Und äh, so peu à peu kamen die ersten Erfolge, die ersten Aufträge. Einige Möbel sind zusammengebrochen, die waren nicht gut genug. Club Med Bahamas damals, äh, eine Wahnsinnskrise, Wahnsinns tausend Möbel, die ich geliefert hatte, sind alle zusammengebrochen. Ich musste alle ersetzen und war kurz vor der Pleite. Wie so oft, ich habe diese Momente so oft in meinem Leben und deswegen immer wieder. Ich liebe die Krisen. Das ist Krisen, die haben mich immer bescheidener gemacht und die haben mich auch irgendwie zum Nachdenken gezwungen und zum Verändern gezwungen. Und, ähm, und das hat mich einfach wachsen lassen. Und das war auch im Sport so, aber auch im Unternehmertum. Würdest du sagen, für dich als
1: Unternehmer oder auch als Sportler damals, was hat dich mehr motiviert? War es die Not, die Krise? Oder ist es die Ambition, der Wunsch nach Erfolg?
0: Was ist der bessere Treiber? Also im, im Fußball war es ganz klar, ich wollte, ich wollte erfolgreich sein und berühmt sein. Und das war aber so ein bisschen ein fremdgesteuertes Ziel, weil mein Ziel war auch eine Freundin zu bekommen und die stand eben auch Fußballer. Und deswegen war, das, war Fußball meine Wahl. Und da war ich eigentlich nicht gut genug, deswegen wurde ich ins Tor gesteckt. Also deswegen wurde ich Torwart und dann habe ich auch meine erste Freundin gehabt. Und so ein kleines Aha-Erlebnis, mm -hmm, da kann es was erreichen damit. Aber es war irgendwie ein bisschen künstlich, das Ziel. Unternehmertum liegt mir im Blut. Ähm, ich bin sprachbegabt oder spreche viele Sprachen und ähm, habe gerne mit Leuten zu tun und habe hab gerne Ideen, die ich, äh, ich ausleben möchte. Und das, glaube ich, kann ich irgendwie, kann mich Menschen begeistern, mitzumachen. Und ähm, auch wenn sie merken, ich habe keine typischen Führungseigenschaften, das ist einfach... Begeisterung und einfach irgendwie der Glaube daran, dass es funktioniert. Was mal spannend war, früher bei den Einstellungen. Ich habe so ein kleines Stadion gebaut in Dünenburg neben der Firma und wir haben immer mit allen Fußball gespielt und alle, äh, alle Neuankommlinge, den habe ich gespielt. Und nach fünf Minuten konnte ich sehen, den Charakter des Menschen. Passt er den Ball regelmäßig? Will einer für den ego machen? Ist einer ein Bulli? Also ich konnte immer recht viel aus dem Sport herauslesen. Also meine Einstellungsarten waren nicht die Gespräche, es war mehr auf dem Sportplatz. Und da wusste ich, egal, auch die Mädchen, und die Frauen. Jeder war da dabei, gab jeden Abend Turniere und Spiele. Und ich habe eben die Firma so äh, als Rahmen gebaut, dass jeder im Prinzip da sich ausleben konnte. Wir hatten drei Köchinnen, die alle gekocht haben, jeden Mittag, es gab gemeinsam Mittagessen mit allen. Also und das weltweit, das Gleiche in Asien, das Gleiche in Amerika. Ich wollte einfach, dass Leute mit einer Freude, mit Eigenverantwortung zur Arbeit kommen nicht irgendwie, dass Menschen sagen, was sie machen müssen. Ich habe mal gehört,
1: du hast, dass du auch in Management Meetings oder vielleicht auch in Vorstellungsgesprächen zu Beginn die Frage gestellt hast, wie möchtest du oder wie möchte eigentlich jeder hier leben?
0: Was, ja. warum, was war der Grund, dass du diese Frage gestellt hast? Was sagt dir das? Ich auch? finde das, ist die, Ein ja, ich finde, das ist die einzige relevante Frage, die man stellen kann. Weil ähm, das die Ehrlichkeit herausfordert, was willst du? Willst du, und jeder muss da ehrlich sein, ja ich will Karriere machen und ich will Geld verdienen oder ich will mir Zeit für Familie haben. Und das haben wir uns eigentlich bis zum Schluss, äh, äh, sind wir uns treu geblieben. Und wichtig war, glaube ich, auch, dass ich den Anfang mache und das auch ehrlich beantworte. Und ich wusste immer, dass ich äh, auf Dauer anders leben möchte. Der Erfolg war riesig, aber ich habe mich nicht blenden lassen, weil ich habe auch gemerkt, dass du kannst schwer bei dir sein, wenn du, wenn du so beschäftigt bist, wenn es so viel passiert, wenn es immer größer wird. Ich, ich glaube, am Schluss, ich hatte 14 filme oder so und noch... Äh, und äh, Reisebüro und Flugzeug und das war alles ja, bemerkenswert, aber es war nicht, was mich wirklich, was ich wirklich wollte auf Dauer. Und plötzlich heißt es, okay, Bobby, jetzt sind 3000
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen. Wie bist du diese Aufgabe damals angegangen und hat das direkt am Anfang funktioniert?
0: Auch nicht immer. Es gab natürlich auch viele Problemstellen dabei, aber grundsätzlich habe ich den Leuten, die ich angestellt habe, vertraut, zu 100 Prozent vertraut, nicht so ausgesprochen, sondern wirklich zu 100 Prozent, dass ich total zutraue, was sie machen. Und die Leute sind gewachsen. Ich glaube, das konnten sie sich selbst gar nicht vorstellen. Und das kannte ich so aus dem Fußball. Also ich hatte ein, zwei Trainer, wer waren wohl nicht, die mir so richtig vertraut haben. Und ich war viel besser. Ich war, hatte keine Angst, die Fehler zu machen. Ich war nicht so im Selbstzweifel. Ich, war, ich bin gewachsen. Und ähm, das gleiche Prinzip, wenn es ein Prinzip ist, aber das ist die gleiche Art, habe ich in mit meinen Mitarbeitern auch gemacht. Ich vertraue Leuten tausendprozentig, auch wenn sie Fehler machen. Es ist überhaupt nicht schlimm, aber lass es ehrlich, offen bleiben. Aber wirklich, äh, seid eigenverantwortlich und ne? wartet nicht, dass jemand kommt und diese ganzen Hierarchien da aufbaut. Das wollte ich nicht. Das ist viel Kommunikation, das ist viel Miteinander, das ist viel Offenheit. Es war natürlich weltweit. Wir haben auch äh, in 30 Länder, 30 Länder, Filialen, Showrooms, Produktionsstätten, das alles zusammenzuknüpfen. Mit Newslettern, mit Technik, mit, mit Treffen. Das war für mich eigentlich meine Hauptarbeit. Das war gar nicht so äh, die Abläufe. Es waren die Ideen und es waren die Leute im Prinzip ähm, ja, gut zusammenzuhalten. Das fand ich so meine, meine Hauptaufgabe und die haben echt Spaß gemacht. Jetzt waren es 3000 ähm, und
1: rein mathematisch könnte man jetzt sagen, da muss auch mal eine oder einer dabei sein, wo sich das Vertrauen leider als nicht gerechtfertigt herausgestellt hat. Wie bist du mit hm. diesen Situationen umgegangen?
0: Gab es eine zweite Chance? Es war immer, also ich war immer Essen mit den Leuten. Also, solange es noch ging, wurde es so kleiner, später wurde es so dann zu groß. Aber ich war immer, wenn es ein Problem gab, eine Krise war, war ich mit den Leuten Essen und habe in aller Ruhe versucht, herauszufinden, warum haben wir uns missverstanden oder was ist das Problem, wo ähm, wir zusammenkommen. Und waren danach auch ganz ehrlich, haben gesagt, nee, dann geht man eine zweite Chance. Also, das musste aber er selbst entscheiden. Das liegt ja auch immer in der Luft. Man weiß ja immer, ähm, eigentlich immer ehrlich ist, woran man ist. Ja? Weiß jeder selbst eigentlich so. Und im Prinzip bei, bei Kündigungsgesprächen zum Beispiel brauchst du gar nicht kündigen. Du brauchst einfach nur ähm, denjenigen wirklich ehrlich reden lassen. Und da wieder selbst drauf kommen, das ist das Falsche, wo ich mich gerade befinde. Also das ist interessant eigentlich. Man ist ja immer sehr nervös, wenn man, ne, wenn man äh, kündigen muss, weil das ist eine Enttäuschung, die man keinem zumuten möchte. Aber es ist, ist halt notwendig äh, des Öfteren. Und ähm, ich habe versucht, an die andere Seite mehr zu hören und wirklich zu verstehen, warum fühlt er sich da nicht wohl? Oder warum ist ja dieser Aufgabe vielleicht nicht gewachsen. Und ich glaube, das hat den Vorteil, dass man wirklich in einem Gespräch bleibt und es ist nicht so eine, eine einzige Entscheidung, du musst jetzt gehen, weil es gibt da einen Besseren. Das habe ich im Sport so erlebt, da war das so. Aber im Unternehmertum, ich habe das Gefühl gehabt, die Leute ein eigenverantwortlich sein, auch in ihren eigenen Kündigungen, dass vielleicht dass die falsche Partnerschaft ist. Mhm.
1: Hast du in deiner Karriere einen Weg gefunden, wie man am besten als Führungspersönlichkeit Vertrauen aufbauen kann? Also was ist wichtig, damit
0: dir Menschen vertrauen? Also ich glaube, es gibt nur eins, was so wichtig ist, sich echt treu bleiben, ähm, bei sich bleiben und ehrlich sein. Mit allen Stärken und Schwächen, die man hat, aber nicht sich verstellen. Es gibt ja, ich glaube, hunderte Bücher über äh, Managementkulturen oder wie soll ich sein und Regel 1 bis 10. Ich glaube, das braucht man alles nicht. Wenn man einfach auf seine innere Stimme hört, wenn man so ist, wie man ist, sich das zutraut, sich seinen Schwächen auch bewusst ist, seine Schwächen auch sagt. Und ich glaube, dadurch baut man Vertrauen auf, dass es gegenseitig eben in eine Richtung geht, wo man weiß, ne, wir ist alles nur Menschen und, ja, und können uns gegenseitig vertrauen, müssen keine Angst voneinander haben. Also für mich die einzige Antwort ich, ist wirklich bei sich zu bleiben und sich treu zu bleiben.
1: Ich habe mal in einem Interview von dir gehört, dass du, dass dir auch sehr wichtig ist, was zu tun, was dich berührt. Du hast mal gesagt, es ist wirklich wichtig, mach was, was dich berührt, weil nur damit ist man glücklich. Mhm. Wie schafft man das als ich sage mal, Unternehmer, der viel Verantwortung für viele Menschen hat, trotzdem dieses Why, dieses Purpose-Gedanken mit zu integrieren? Wie hast du das gemacht?
0: Für mich waren es ja immer die Menschen. Das war natürlich... Ein tolles Produkt, was ja, also wir mit Delon hatten oder auch die eigene Insel auf den Philippinen, also ein Es waren immer wunderschöne Bilder, die auch äh, mit viel Leidenschaft entstanden sind. Aber für mich war immer das, das, das Interessante, das wirklich Spannende, die Menschen dahinter. Warum wird einer Finanzbuchhalter? Auch da. Warum wird einer Kreativdesigner? Und wo sind, seine, wo sind seine Eigenschaften, seine Talente? Das ist wie im Fußball. Ja, du hast jetzt diese 20, 25 Spieler, die dürfen da nur 11 spielen. Aber das ist, wo, wo findest du die Talente raus, wo kitzest du die raus und wo, ist jemand, wo hat er seinen Platz gefunden? Äh, ich glaube, wenn der Trainer, und ich habe ja viele Trainerfreunde, ähm, das wirklich nach Bauch entscheiden und nach, wirklich nach Menschlichkeit entscheiden, dann findet wir seinen Platz. also ist eigentlich eine, eine wunderbare Aufgabe, finde ich so, dass man, dass man einen Rahmen bauen kann, wo jeder seine, seine Rolle findet. Du hast den Weg gemacht, du warst Fußballprofi, du bist äh, Unternehmer
1: gewesen und hast jetzt vor ein paar Jahren gesagt, ich verkaufe das alles, ich ziehe nach Ibiza, ich schaffe mir 100 Tiere an und ich lebe auf dem Land. Was hat dich bewegt, diesen Schritt am Ende zu tun? Und eben nicht auf das höher, schneller, weiter, mhm. sondern auf das
0: Leben auf dem Land zu gehen.
1: Ja, also es war
0: schon immer in mir geschlummert, das einfache Leben. Irgendwo auch weniger reisen, bei mir sein. Und eine Firma lässt das ja nicht zu. Die Firma habe ich mit so einer großen... Eigenliebe und Verantwortung äh, aufgebaut. Da einen guten Partner zu finden, war nicht einfach. Und äh, ich habe dann einen guten Partner gefunden, nach, nach längerer Recherche und Suchen, mit dem es wunderbar weiterläuft. Und so kann ich mich auch anders bewusst rausziehen und ein anderes Leben leben. Und für mich heißt es nicht so, ich gehe ein bisschen zurück. Es war in Fußballaufsicht. Bin Fußball aufgehört, ich war nie mehr wieder auf dem, oder kaum noch im Stadion, minimalst und ähm, habe ein anderes Leben geführt. Und so ähnlich mache ich es hier auch. Also ich habe seit fünf Jahren ein komplett anderes Leben. Äh, bin auch aus der Öffentlichkeit völlig raus, mich zurückgezogen und ähm, lerne hier wie ein Anfänger. Also alles, was ich mache, äh, ist, ist, ist neu. Ob ich jetzt äh, lerne, wie man jetzt Kartoffeln anbaut oder die Tiere behandelt, habe ein Packerzucht hier, äh, Esel, haben Schafe, das ganze Programm und lerne zusammen mit meinen Enkelkindern, meinen Kindern, wie man so einen Hof bewirtschaftet und ähm, habe ja zwei, drei Leute, die mir helfen und äh, die, äh, die aus dem Bereich kommen und jeder ist ein Lehrer. Und ich habe das Gefühl, so irgendwie seine alten Muster zu verlassen, der Ex-Fußballer oder Unternehmer oder ein anderer war Arzt oder Lehrer und neu anzufangen nochmal, gibt so eine unglaubliche neue Energie, dass das Alter eigentlich keine Rolle spielt, dass diese Neugier wirklich auf diese, diese Momente im Leben, die sind magisch. Und jetzt auch in der Corona-Krise ganz neue Ideen, die mir da aufkommen, wie wir miteinander leben könnten und um was, um was geht es eigentlich wirklich und um was kommt es drauf an. Aber ich merke so, es werden auch Sachen kommen, wo ich vom Gefühl her hoffentlich vielen jungen Leuten was, äh, was weitergeben kann, mhm. ähm, was ich erfahren habe, ohne belehren zu wollen. Und das hätte ich mir als Jugendlicher immer gewünscht. Ich habe das nicht gehabt. Ich habe einen Vater, der war nicht präsent. Äh, ich hatte auch sonst keinen Mentor. Mir hat das wirklich gefehlt. Und vielleicht habe ich daher so ein bisschen durch die Stiftung oder auch eben jetzt durch das Buch, dass mich das motiviert, irgendwie da jungen Leuten weiterzugeben, aber ohne Zeigefinger. Einfach wirklich ein einfach lebendiges Beispiel wie man es macht oder auch nicht macht. Vorbild oh, sein,
1: das ist doch eine tolle Sache. Apropos, ich hatte auch mal gehört, äh, dass du ab und zu im Restaurant, ohne den Leuten Bescheid zu sagen, auch mal die Rechnung übernimmst. Stimmt
0: das? <lacht> ja. <lacht> Erzähl, wie, wie kommst du darauf? Und wie machst du das? Ich, ich finde, im Leben kommt es auf die kleinen Sachen äh, an. Weißt du, wenn du an der Maut bist und du zahlst diesen einen Euro, für den der hinter dir ist, ne? der ist ein Tagesgerettet, Ja. Und, äh, oder im Restaurant, da frage ich halt die Kellnerin, ähm, wem würde man denn Freude machen? Ja? Irgendwelche älteren Personen oder junge Mutter mit ihrem Kind, wie auch immer. Und die Kellner wissen meistens ganz genau, äh, wer sich wirklich freuen würde. Ich gehe dann vorher weg, also ich, ich will da äh, keinen Kontakt danach so äh, haben. Aber ähm, ich weiß nicht, du kennst ja selbst auch, oder wenn dich jemand überrascht mit irgendwas äh, Unerwartetem, einfach weil mal, als menschlich war, ist das ja zehnmal schöner, wie irgendwie, große erwartbare Sachen. Und ich habe es immer gemacht, es ist nicht neu, das habe ich immer gemacht, aber eigentlich das Schönste ist, das Anonym ist, finde ich. Klasse.
1: Also mich hast du mit diesem Gespräch total überrascht und ich hätte noch einen eine Wunschfrage, die du mir beantworten kannst. Und ich glaube, die kannst auch nur du, den unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und mir beantworten. Du warst Fußballer, du warst berühmt, du warst... Ich darf das sagen, arm und hast auch am Anfang gestanden. Du warst reich. Du hast ein Startup gegründet. Du hast ein Unternehmen geleitet. Du warst im Businessleben und lebst jetzt auf dem Land. Wir Menschen neigen ja dazu, immer zu sagen, Mensch, das, was ich gerade nicht habe, das wäre toll. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeiten gehe, dann möchte ich auf dem Land wohnen. Und wenn ich auf dem Land wohne, ist mir das zu so langweilig, dann möchte ich wieder in die Stadt. Du hast alles erlebt. Lass uns doch mal wissen, was ist die Essenz dessen, was du in deinem Leben erlebt hast und was macht wirklich glücklich?
0: Also ich glaube, Glück ist ein großes Wort und man kann es auch nicht planen. Ich finde, was erstrebenswerter ist, ist so eine innere Zufriedenheit. Dass du in allem, was du tust, ja, deine Mitte findest, aber diese ganzen Ablenkungen von außen nicht. Ja? Du brauchst doch den Ruhm irgendwann nicht. Du brauchst jetzt ne, das Geld auch nicht. Du brauchst dann im Prinzip eine innere Zufriedenheit bei allem, was du tust, und das ist, glaube ich, eine Arbeit an sich selbst, die nie aufhört. Die kannst du mit 90 noch anfangen, die wird nie aufhören, die wird immer wichtiger bleiben, weil ich glaube, wir Menschen, ähm, gerade in dieser Konsumwelt, die wir ja leben, wir wir wollen einfach alles wegdrücken, Langeweile wegdrücken, Stille wegdrücken. Wir wollen immer, wir sind ja gar nicht bei uns. Und ich glaube, äh, das kann man lernen, das kann man, das ausführen. Ich muss das wirklich lernen, weil ich war immer auf zehn Sachen gleichzeitig unterwegs. Und äh, habe mich da wirklich verändert für mich selbst ähm, und merke, das bleibt eine Aufgabe, mein Leben lang auch diese die Mitte immer wieder zu finden, in der Zufriedenheit zu sein. Und wenn so Glücksmomente kommen, dann sind die wunderschön, aber ich glaube, die davon nicht erwarten oder nicht planen, die kommen dann einfach noch dazu. Super. Vielen Dank. Dann möchte ich
1: dir noch die eine ja. Frage stellen, die ich all unseren Gästen stellen darf. Und die geht folgendermaßen. Everyday Leadership das bedeutet für mich. So sein, wie man ist. Ganz, ganz herzlichen Dank, Bobby de Kaiser. Das war nicht nur ein sehr, finde ich, interessantes Gespräch, sondern ich habe auch sehr viel gefühlt. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken.
0: Das, danke dir auch.
1: Ne? Richtig Spaß gemacht. Super. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich noch einen wunderbaren Tag. Nehmen Sie die Inspiration mit, die wir gerade aus Ibiza von Bobby de Kaiser bekommen haben. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, Unverkäuflich heißt das Buch. Schauen Sie sich das vielleicht auch nochmal an. Wir haben ja momentan auch ein bisschen Zeit zum Lesen. Vielleicht eine ganz gute Lektüre. In diesem Sinne, machen Sie einen schönen Tag und passen Sie aufeinander auf.